0: Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica. A reação. E as propostas dos deputados. Fatos e opiniões. Olá, meu caro, minha querida ouvinte. Você que nos ouve aqui no seu rádio, que baixa o programa nos agregadores de podcast. Seja bem-vindo, bem-vinda. É hora de ouvir um pouco dos principais debates que ocorreram no plenário da Câmara nessa semana. A gente começa pela medida provisória que aumenta em 1% até 31 de dezembro deste ano a contribuição social sobre lucro líquido dos bancos e instituições financeiras. Muitos deputados e deputadas queriam uma elevação permanente e maior desse imposto. Outros apoiaram a medida provisória como estava. E também havia quem era totalmente contrário ao texto. Para Tiago Mitro, deputado de Minas Gerais e líder do Partido Novo, essa medida provisória é um contrassenso governamental. Um governo que diz ser liberal, mas nós já sabemos que não é, é um governo que diz ser contra o aumento de impostos, mas apresentou uma medida provisória onde o único objetivo é aumentar impostos. A medida provisória 1115, uma medida provisória curta, tem dois objetivos apenas, aumentar a contribuição social do lucro líquido de instituições financeiras de 20% para 21% das instituições financeiras não bancárias, como, por exemplo, corretores de valores mobiliários, corretores de câmbio, de 15% para 16%. Isso é puro e simples aumento de imposto. Samia Bonfim, líder do PSOL e deputada por São Paulo, apoiou esse aumento de impostos para os bancos e instituições financeiras, mas achou tímido. É claro que ainda é uma medida insuficiente, mas avança no sentido de ter mais justiça na tributação do país. Porque hoje o trabalhador, o pobre, a classe média, paga impostos sobre o consumo. Boa parte da renda dos trabalhadores é corroída, inclusive, pelo pagamento Não de impostos. E a gente precisa inverter essa lógica. Os impostos precisam recair sobre renda, sobre sobre taxação das grandes fortunas e sobre o mercado financeiro. Eu acho que essa MP na verdade, é uma oportunidade para a gente debater a injustiça da lógica tributária no país. O deputado Kim Kataguiri, do União Brasil de São Paulo, discursou contra a medida provisória. Se o governo tivesse realmente preocupado com os mais pobres e com a responsabilidade fiscal, não aumentaria imposto no momento de inflação. Ah, mas é aumento de imposto para os bancos. Veja só, nós temos um oligopólio com os bancos. O que, que os bancos vão fazer? Vão repassar isso para os juros do consumidor final, para o juro do mais pobre, para o juro daquele que está endividado. Ah, mas então você está defendendo o banco? Não. Tanto governos petistas como governo Bolsonaro poderiam fazer o Banco Central adotar uma política de livre concorrência, de abrir banco municipal, de abrir banco estadual. Na opinião do deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, o aumento de 1% na contribuição social sobre lucro líquido do setor financeiro não é nada demais. O sistema financeiro brasileiro, os bancos, eles ganham muito e pagam pouco tributo, se contribuem com pouco para a sociedade brasileira e a forma como foi adotada nessa medida provisória, sem dúvida nenhuma, aumenta a arrecadação de tributos na faixa de uns quase 300 milhões de reais que são necessários para a saúde, melhorar a saúde, a infraestrutura que nós precisamos melhorar nossas rodovias. O Maranhão mesmo é um estado que as suas rodovias federais precisam de mais aporte de recursos, claro que precisa de melhor competência de gestão por parte do DENIT, mas há necessidade de recursos. O líder do PT e deputado por Minas Gerais, Reginaldo Lopes, disse que o aumento da tributação para os bancos e instituições financeiras previsto na medida provisória não seria suficiente para haver justiça tributária no país. Então nós temos que aumentar mais. E a nossa bancada vai propor que esse aumento seja permanente e que não seja de 1%, seja de 5%. Ao defender a medida provisória, o relator e deputado pelo PL do Amazonas, capitão Alberto Neto, disse que a proposta se tratava apenas de uma solução emergencial. O que nós estamos fazendo aqui, nesse momento, de maneira temporária, é encontrando o recurso necessário para salvar as microempresas, para o refinanciamento dessas empresas que precisam desse socorro do Estado nesse momento de guerra, nesse momento pós-pandemia. Nós estamos trabalhando de maneira responsável. Essa medida provisória que aumenta em 1% até 31 de dezembro deste ano A contribuição social sobre lucro líquido dos bancos e instituições financeiras foi aprovada Os senadores e senadoras também já aprovaram essa medida provisória Como não foi modificada pelos congressistas, a MP vai ser promulgada pelo Congresso FATOS E OPINIÕES uma outra medida provisória com um pouco mais de debate foi a que institui o programa Emprega Mais Mulheres e Jovens. As divergências não eram a respeito do motivo essencial da proposta, mas por causa de trechos específicos do texto e da abrangência do programa para as políticas de emprego. Logo na apresentação, a relatora e deputada pelo Progressistas do Distrito Federal, Celina Leão, já avisou que havia excluído a parte mais polêmica do texto. Nós retiramos toda a parte de aprendizagem, senhor presidente. Por quê? Essa casa preza pelo trabalho legislativo dos colegas. Nós temos uma comissão especial que trata sobre o tema de aprendizagem, da qual o deputado Felipe Rigoni é o presidente e o Bertaioli é o relator. Então nós pactuamos que essa parte de aprendizagem será discutida amplamente por essa comissão que já existe na casa, inclusive parece que já está próximo a ser votado o parecer final. Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, lamentou a retirada desse trecho porque entendia ser a melhor contribuição da medida provisória. Hoje, depois de passar dois anos na empresa, ele não pode continuar na mesma empresa com 16 e 17 anos de idade, porque em muitas empresas há insalubridade, jovens de 16 e 17 anos não podem estar em ambiente considerado insalubre. Ou seja, com 14 e 15 podem, mas depois não podem mais, precisam sair da indústria ir para outro setor onde não aproveitam o aprendizado durante o período de 14 e 15 anos que tiveram na indústria, ganham muito. Às vezes menos em outro setor e pior Às vezes alguns inclusive se perdem na vida e vão para o mundo do crime Por falta justamente desse ambiente de trabalho Isso é lamentável Já o deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina Viu como acertada a decisão de retirar esse assunto da medida provisória Porque o conteúdo era prejudicial porque se tivesse dez vagas e contratasse cinco e por suficiente, perderíamos cinco vagas. E a empresa que efetivasse os cinco, por exemplo, ficaria um ano sem contratar novamente menor aprendiz. Era um absurdo. Esse tema está sendo tratado com mais tempo, numa comissão especial. E nós temos mais de meio milhão de menores aprendizes no Brasil. E é um programa de fundamental importância, a porta de entrada para o mercado de trabalho para os nossos jovens. Esse trabalho educativo. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, foi a favor da ideia do programa mas disse que poderia ser melhor. Na verdade, o nome do programa está equivocado. Não há nenhum emprego que é gerado imediatamente por essas medidas. O que há é uma possibilidade de redução de jornada, para redução salarial, para manutenção do emprego até dois anos após o nascimento do filho. Portanto, o nome não é Emprega Mais. Não vai se empregar mais mulheres. Carmen Zanotto, deputada do Cidadania de Santa Catarina, avaliou que o texto elaborado pela relatora Celina Leão tem o melhor alcance possível. Nós precisamos, sim, incluir cada vez mais as mulheres no mercado de trabalho, nós precisamos proteger essas mulheres da violência no trabalho e do assédio sexual ela traz isso com muita firmeza para o texto, ela garante às mulheres empreendedoras o benefício do crédito SIM digital. Com isso, nós estamos possibilitando que as mulheres possam sim ter mais condições de serem inseridas no mercado de trabalho. Nós precisamos de mulheres no mercado de trabalho, porque mulheres hoje, muitas delas são a rimo de família, são elas que mantêm as suas famílias. Mesmo com alguma divergência, a medida provisória que institui o programa Emprega Mais Mulheres e Jovens foi aprovada na Câmara e logo depois no Senado. Essa MP foi modificada no Congresso, por isso segue a sanção presidencial. FATOS E OPINIÕES o programa já está quase terminando, mas antes deixa eu listar para você alguns outros projetos que foram aprovados nessa semana. Por exemplo, foi aprovada na Câmara e no Senado a medida provisória que autoriza a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, a atualizar os valores mínimos do frete rodoviário de cargas sempre que houver oscilação superior a 5% no preço do óleo diesel no mercado nacional, para mais ou para menos. Antes, o reajuste da tabela do frete ocorreria apenas quando houvesse elevação de 10%, ou a cada seis meses. Como o texto que o governo enviou não foi modificado pelos congressistas, a medida provisória vai ser promulgada pelo Congresso. Também foi aprovado e segue para a sanção do presidente da República o projeto de lei que cria a Loteria da Saúde e a Loteria do Turismo. A meta dessa proposta é conseguir mais recursos para o sistema de saúde pública e para o setor turístico do país. Teve ainda a aprovação da medida provisória que permite o uso do Fundo Garantidor da Habitação Popular para os financiamentos do programa Casa Verde Amarela. O fundo foi criado para o programa Minha Casa Minha Vida e garante o pagamento de prestações em casos de desemprego, morte ou invalidez permanente. O texto original dessa medida provisória também não foi modificado pelos congressistas, por isso será promulgado pelo Congresso. É isso. Se você quiser saber mais sobre essas propostas e tudo o que a Câmara votou nessa semana, acesse o site www.camara.leg.br. Com o sonoplastia de Tony Ribeiro, termina aqui o Fatos e Opiniões desta semana. Muito obrigado por sua audiência, você que nos ouve aqui no seu rádio ou que baixa o programa no agregador de podcast. Tudo de bom para você e até a próxima edição. Fatos e Opiniões Os temas de interesse nacional em debate A Polêmica a reação e as propostas dos deputados. Produção e apresentação, Carlos Oliveira.